0: neunitz Ausgabe 24. Äh, heute bei mir wieder Carsten Potter. Hallo Carsten. Ähm, hallo Marcel. Ähm, eine äh, Debatte, die, die jetzt gerade im deutschen Web wieder mal so ein bisschen hochgekommen äh, ist, aufgrund der Kampagne der klassischen Medien, war jetzt war es wieder die so ad pro kontra Gut, schlecht. Da haben sich jetzt verschiedene Medien ja wieder, sozusagen, ja wieder kann, man, kann man sagen, zusammengeschlossen, nachdem sie das Leistungsschutzrecht jetzt durchbekommen haben und haben sich jetzt überlegt, was können wir denn jetzt mal als nächstes gemeinsam angehen. Leistungsschutzrecht ja übrigens aber, äh, tritt jetzt am 1.8. in Kraft.
1: Ähm, benutzt du einen AdBlogger? Oh nein, also schon seit seit Jahren nicht. Ich hatte mal... Äh vor, weiß ich nicht, bestimmt bald, weiß ich nicht, sieben, acht Jahren oder sowas, auf einem Windows-Rechner einen AdBlocker äh, genutzt. Weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Ich glaube, da gab es mal von, von irgendeiner Forschungsabteilung von Siemens irgendwie so ein AdBlocker, wenn mich nicht mehr alles täuscht. Okay. Weiß ich aber nicht genau. Ähm, das habe ich aber irgendwann nichts. abgeschaltet. Irgendwas mit Washer hieß das Ding. Ich weiß es nicht. Kann auch sein, dass es nicht Siemens war. Ähm, egal. Ähm, war für Firefox, glaube ich, ja. ja. Und, ähm, ähm, ja, habe ich aber jetzt echt seit Jahren, nutze ich keinen mehr. Heißt aber nicht, dass es mich nicht nervt.
0: <lacht> ich habe, ja, also ich habe bei mir, ich habe, ich versuche immer mal so, also ich wechsle ganz oft zwischen Browsern hin und her und, und gucke mir das immer so an, was mhm. da bei denen auch unterschiedlich ist und habe dann immer viele äh, auch auf dem Laptop und auch auf dem Desktop äh, installiert und habe äh, ich habe auch ganz lange äh, ich habe früher AdBlocker benutzt habe dann ganz lange Zeit keine benutzt einfach aus dem Grund weil ich äh, das Web genauso sehen wollte wie die Mehrheit der Menschen das, das Web sehen also mhm. ja nicht, nicht nicht das alles ausmensch sondern sondern halt tatsächlich irgendwie okay wie nimmt denn ein normaler Nutzer jetzt irgendwie zum Beispiel keine Ahnung, Spiegel Online war oder auch irgendein US-Blog oder, oder irgendein Dienst zum Beispiel. Es sind ja auch ganz viele App dienste der auch Werbefinanziert. Und habe jetzt aber auch seit längerem wieder so, es gibt immer so einen Browser, auf dem ich dann sozusagen Adbook installiert habe und auf dem einen nicht, ich glaube, jetzt hier habe ich es. Auf meinem Laptop, glaube ich, im in Chrome installiert, aber mein, mein Default-Browser ist aktuell ähm, Firefox. Weil ich auch so ein bisschen so versuche, da mich, mich von den, von den äh, Google-Diensten so ein bisschen zu emanzipieren. Da können wir dann auch nachher noch darüber reden. Ähm Und ich fand bei der, bei der Kampagne, also ich, ich weiß ja nicht, inwiefern du das dann verfolgt hast und was, was du dann, was du dann von der Debatte dann so gelesen hast. Aber ich fand das ähm, im Großen und Ganzen wieder sehr, sehr symptomatisch oder sehr, sehr exemplarisch für das, was in Deutschland, wie in Deutschland so über solche Themen diskutiert wird. Also klar, man kann natürlich bei so einer Kampagne so, dass äh, bei, bei, bei der die äh, Medien wie Spiegel Online, Zeit und so weiter, ähm, ihre Nutzer oder ihre Leser aufrufen, dann diese, diese Ad-Blogger abzuschalten. Da kann man natürlich nicht irgendwie erwarten, dass die dann jetzt sagen, ja, aber uns trifft auch eine Schuld und und das ist alles mhm. ein bisschen Verfahren und so und so sieht es aus. Klar, das ist ja nicht dann irgendwie nicht dafür gedacht, dann eine lange Analyse zu machen, sondern eher eine Kampagne, um so ein Tool dann halt vielleicht in der Nutzung wieder ein bisschen zurückzutreiben. Aber dann die Debatte, die sich dann daraus ergeben hat, war dann auch wieder so, wo ich sagen muss, da hätte man einfach eigentlich auch mal wieder ein bisschen, hätte man ein bisschen tiefer schürfen können und sich einfach mal genauer angucken können, warum, warum es denn diese ganzen Missstände gibt. Also ich hatte das ja bei mir auch ein bisschen kurz, ein bisschen ausgeführt. Also der äh, hatte dann auch noch mal ähm, einen guten Artikel von Nico Luma noch mal verlinkt, in dem er dann, in dem er zum auch gesagt hat und ich glaube, dass das wirklich noch bei ganz vielen Leuten überhaupt noch nicht äh, angekommen ist oder, oder überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass das vielleicht problematisch ist. Aber tatsächlich beginnt diese ganze Misere äh, bei, den, bei der Währung, äh, bei einem Tausender Kontaktpreis. Also wer das halt nicht weiß, so äh, Werbung wird halt immer so, wird, wird so ein Tausender Einheiten verkauft. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, Spiegel online bin oder jetzt bei mir auf Blog, wenn ich jetzt wenn ich jetzt da einen Banner verkaufe, dann äh, Mache, mach ich dann mit dem Werbetreiben dann einen, einen Vertrag und da äh, steht dann drin, ich kriege dann für tausend Aufrufe zwei Euro, drei, vier, fünf Euro, so, so, so einem Dreh ungefähr, vielleicht auch ein bisschen mehr, mhm. wenn ich, wenn ich, wenn ich Premium, äh, Content habe oder wie auch immer, oder wenn, eine Nische ist, dann kann man, wenn man, ne, wenn man eine sehr attraktive Nische, eine sehr attraktive Nische ist, dann kann man dann, Mehr dann da verlangen, aber so so, so funktioniert das. Und das ist und daraus komme
1: ich nur eine Frage. Ja. Äh, Aufrufe heißt, ähm, du musst darauf klicken oder es wird äh, nee, nee. in dem Moment, wo du diese Seite aufrufst, also so die Einblendung.
0: Nee, du hast halt nur, du äh, das ist der 1000 Kontaktpreis ist es ist, ist nur, das, dass die Seite geladen wird, dass derjenige das sieht. Okay. Ähm, es gibt ja so verschiedene, also es gibt natürlich auch zum, äh, dass man nur bezahlt oder dann drauf geklickt wird. Um das da kriegt man dann da kriegt man natürlich dann mehr pro Klick aber da müssen die Leute natürlich dann auch auf, das, auf die Werbung dann draufklicken und das ist nicht so das ist für 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 Publisher jetzt nicht so äh, lukrativ mhm. also das verbreitet ist tatsächlich das ist einfach äh, wie nennt man das ich glaube Click per View nennt sich das also CPV mhm. ja, das ich glaub, nee nur noch mal irgend sowas okay. war das ja und und daraus und daraus äh, gibt ja diese, diese ganzen äh, Entwicklungen, die wir, die wir dann halt immer gesehen haben, Ja, also irgendwie so diese ganzen äh, Fotogalerien auf, auf Süddeutsche.de und so Da wo dann irgendwie die hundert witzigsten Biermarken und, und äh, diese ganzen wichtigen qualitätsjournalistischen Ausführungen, die da, es da dann da gibt. Und ja. das ist alles insgesamt, das ist alles so dermaßen, irgendwie so, in so eine Richtung verfahren, dass man, dass man, wenn man genau darüber nachdenkt, man könnte ja auch so von, von so einer Art von so einer Art Werbeblase reden. Ja? also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel Süddeutsche bin, ja, und die die waren ja jahrelang, ich weiß gar nicht, ob das ich, ich muss ja ich muss ja sagen, dass ich fast fast nie irgendwie auf der, auf der Seite der Süddeutschen lande. Ich ähm, weiß gar nicht, wie, wie, wie stark die jetzt noch auch noch mit Fotogalerien arbeiten. Aber, aber eine Zeit lang war das ja sehr 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 äh, massiv, sehr auch sehr boulevardesk und das also Problem. Ja, und ja, genau, also nicht nur die Süddeutsche, auch andere. Das, ja, das ist ja auch wieder so, so, so ein interessantes Merkmal, dass, dass so in Deutschland so die ganzen Qualitätsjournalismusmarken sich da online so in diesen Boulevardrahmen reintreiben lassen und die Marken und sozusagen so da die Marke online war sozusagen egal. Das hast du ja in den USA, also das ist ja so gibt hast du das ja nicht gesehen, das ist ja nie so gewesen, dass irgendwie zum Beispiel auf der New York Times, auf der Webseite der New York Times, dann irgendwie auch solche Sachen gemacht wurden. Da ist das äh, die die Herangehensweise schon immer anders. Also irgendwie so den USA ah, habe ich immer den Eindruck, wenn ich das jetzt äh, vergleiche, dass da die Medien zwar sehr viel stärker getroffen wurden finanziell von vom Internet, es aber trotzdem von Anfang an immer irgendwie ein bisschen ernster genommen haben als die deutschen Medien. Aber was ich um um, um auf das um auf das Werbethema zurückzukommen, was ich da eigentlich sagen wollte. Ähm, wenn ich jetzt als Süddeutsche dann äh, so eine Fotogalerie habe, wo dann jemand sich durch durch 100, äh, Bierbilder durchklickt oder oder, oder bilder oder was auch immer, dann wird der halt 100 Mal gezählt. Dann hat er hundertmal mhm. äh, dieses dieses diesen dieses Banner gesehen und der okay. der Werbekunde zahlt dann hundertmal also, also 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 für 100 Aufrufe sozusagen. Mhm. Und das ist ja letzten Endes, wenn man es genau nimmt könnte man auch fragen, warum, warum äh, lassen die Werbetreibenden sich das gefallen? Ja, also letzten Endes haben sie ja nicht, keinen hundertfachen Mehrwert davon, dass jemand 100 Bilder anguckt, bei denen jedes Mal wieder so getan wird, als wenn dann die Seite neu aufgerufen wird. Ähm, da entsteht ja nicht äh, genauso viel Mehrwert. Und ich glaube ja, man, also man könnte ja auch sagen, dass sie das sich letzten Endes gar nicht gefallen lassen, weil das ja wiederum dazu geführt hat, also nicht nur das, also viele, viele andere Sachen auch, aber dass der, der Tausender Kontaktpreis extrem nach unten gegangen ist. Also du hast ja mhm. ich weiß nicht, was es ist. Ich glaube im Spiegelmagazin so eine ich, na, ich ich kann jetzt ich kann jetzt keine Zahlen nennen, aber auf jeden Fall so im im Print sind die sind die Tausender Kontaktpreise ja um 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 ein vielfaches höher als online, was ja verschiedene Gründe hat. Du hast halt online viel mehr Inventar und neue Konkurrenz so Facebook, Google und so weiter. Ähm aber wenn man wenn man sich da halt, wenn man darüber nachdenkt, wie dieses ganze System Werbung in, in Massenmedien, wie das alles, wie das funktioniert und wie das, wie das online mit dem tausend Kontaktpreis aufgestellt ist, dann hat man letzten Endes, könnte man sagen, es gibt so eine Art, so eine Art Werbeblase, ja wo halt, wo halt äh, Werbekunden halt für etwas bezahlen, was sie eigentlich letzten Endes, wo sie eigentlich letzten Endes überhaupt nicht den Mehrwert zurückbekommen. Und das liegt natürlich dann an so verschiedenen äh, äh, akteuren also also du hast, du hast natürlich die die medien die das alles so einfach so, so gemacht haben die sich in so eine in so eine richtung bewegt haben du hast die die agenturen die natürlich immer die großen budgets haben wollen und das dann möglichst auch immer so so breit dann äh, äh, einfach streuen wollen also immer schön groß äh, so, 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 so dass das das am besten immer so dieses dieses umgedrehte L-Format so auf allen so 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 äh, Spiegel online so, was was sich was ringsrum um den um den um den äh, ja. um den Content um den Inhalt liegt er ja, hat also immer nur die großen Sachen ohne sich darüber zu überlegen ob das überhaupt für den für den Kunden eigentlich sinnvoll ist und das alles ist glaube ich ist glaube ich der Kontext vor dem man äh, darüber sprechen müsste warum es so viele Leute gibt die Adblocker einsetzen also, ich fand in dem Zusammenhang, also, was, was das Beste an der Debatte war, dass Adblock Plus darauf reagiert hat und in der Reaktion auch eine Zahl, eine konkrete Zahl genannt hat und gesagt hat, dass, dass sie in Deutschland 10 Millionen, ich weiß nicht, ich glaube, Downloads ja. oder Nutzer haben. Also, ich glaube, ich glaube Nutzer haben sie gesagt. Bin ich mich recht. Ich weiß ich jetzt nicht. Schau mal gerade nach. also, ich, ich hatte es bei mir, ich hatte es sogar bei mir zitiert, aber wenn man, wenn man seit äh, sieben, sechs, sieben Jahren blockt, dann verlässt ein irgendwann auch das, das, das Erinnerungsvermögen.
1: <lacht> <lacht> ja, ich habe gerade ein Problem mit der Aufruf der Seite. Doch jetzt. Ähm
0: 10 Millionen aktive Nutzer haben sie in Deutschland. Genau, genau, genau. Laut genau. eigener Aussage. Und das ist ja. natürlich schon. Also, ich hatte ja im Vorfeld, hatte ich mich gewundert, warum machen sie diese, warum machen die Medien jetzt diese, diese große Kampagne, die ja auch nochmal letzten Endes äh, Werbung für, für so einen Adblogger ist, weil ich immer davon ausgegangen bin, dass es nur ein kleiner Prozentsatz diese, diese Tools nutzt. Aber 10 Millionen ist schon ganz schön viel.
1: Ja, also da ist noch eine andere Zahl. Ich habe mir das mal angeguckt. Ich habe also zwei Stellungnahmen dazu gesehen. Einmal bei Spiegel Online, einmal bei Süddeutsche. Bei Spiegel Online reden sie davon, dass Ad-Blogger rund 25 aller Seitenaufrufe verhindern. Ja. Das ist das ist ein Hammer. Ähm
0: Und das ist das ist echt viel. Ich hätte, das, ist, das hätte ich das hätte ich nie gedacht, dass das so viel ist
1: ja ich auch nicht also auf keinen Fall ähm, ich muss auch, übrigens auch einschränken äh, in gewissermaßen nutze ich einen Adblocker ähm, <lacht> ich benutze momentan Chrome und ich habe ähm, Flash abgeschaltet ah, das ja, heißt das ich ist zwar so immer mir wo, schon wo Flash wo Flash ist ähm, kann draufklicken und es lädt nach ähm, von, insofern habe ich auch einen Werbeblocker. Das, das ist
0: ein guter Punkt. Ich glaube, ich bin, ich bin mir nämlich nicht mal so sicher, ob diese 25% Prozent, bei denen sie sagen, dass, dass da die Werbung nicht ausgeliefert ist, dass das wirklich immer Adblocker sind. Ich glaube, dass das, dass das, auch das also man kann das natürlich nur, nur mutmaßen, man weiß ja halt nicht, wie die, die Aufteilung mhm. ist, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass ein, ein großer Prozentsatz auch einfach Leute sind, die Flash ausgeschaltet haben, weil ich will nicht irgendwie das kann sein. mir einen Text auf Spiegel online durchlesen wollen und dann aufgrund der Flash-Werbung, die dann die dann da noch geschaltet wird, dann, dann äh, mein, mein, mein Laptop zum Abheben bringen. Ähm, <lacht> und, und zusätzlich halt noch, je, je, je mehr man äh, solche Seiten, also gut, man hat dann natürlich so also die automatischen, äh, mobilen Ansichten, aber wenn man das mit einem mit mit Tablet aufruft, da, die Tablets haben ja auch alle keinen Flash. Mhm. Also das ist ja das ist ja, das ist ja auch nochmal noch mal so äh, sowas Also das ist ja auch irgendwie die Frage, ne? Also man muss sich das halt auch mal überlegen, so also, überhaupt äh, Werbung in Flash umzusetzen. Das, da da müsste man ja, hätte man ja auch von Anfang an mal darüber nachdenken können, ob das jetzt wirklich für alle Beteiligten so die richtige Richtung ist. Das ist natürlich so der einfache Weg, aber...
1: Ich weiß gar nicht, ob das der einfache Weg ist. Ähm, naja, schon. Das ist also der offensichtliche
0: halt zumindest. Ne? Also einfach der Weg, äh, wo, du, wo du sagst, einfach da so möglichst möglichst viel Penetranz, also möglichst möglichst da, ja, gut, da bewegt okay. sich viel ja, klar. und so weiter. Ne? Ja. Und da
1: bekommt man die Aufmerksamkeit. Okay, da du erzeugst eine Menge Auf Aufmerksamkeit damit äh, beziehungsweise ähm, hm, Abscheu. <lacht> also ähm, ist klar, also ähm, wenn du irgendwelche Seiten aufrufst, ähm, wo du, was weiß ich, Pop-Over, Pop-Under und ähm, dann haben die Seiten ja teilweise irgendwie noch so Schaltflächen, wo du die, äh, die Werbung praktisch äh, zumachen kannst. Nur sind diese Schaltflächen gegebenenfalls, naja, nicht so einfach zu finden. Klickst du da falsch, hast du neue Werbung. Ähm, es ist eigentlich so, naja, früher haben wir so, ich sag mal, vor zehn Jahren hast du für solche Sachen, dann waren das immer irgendwelche Pornoseiten oder sonst was, auf die du gekommen bist, äh, wenn du immer weitergeklickt hast. Und das ist jetzt inzwischen, sage ich mal, Mittel bei seriöser, in Anführungsstrichen, seriöser hm. Werbung. Ähm, also das ist schon, und von daher ist es ähm, ja so ohne Flash äh, auf alle Fälle besser. Ähm, ich verstehe halt immer nicht, wenn man, wenn man Werbung schaltet, beziehungsweise ähm, als Publisher. Ähm, so verzweifelt kann man eigentlich nicht sein. Ich meine, gucken die sich ihre eigenen Seiten nicht an? Weißt ich, du? Glaub, das, das also ich glaube
0: nicht. ja. Ich glaube, ich glaube, dass es nicht nur, nicht nur bei, den, bei den deutschen Presseverlagen, ich glaube, dass das grundsätzlich ein Problem vieler deutscher Medienunternehmen ist, dass sie einfach ihre eigenen Produkte, nicht nicht nutzen also jetzt ohne jetzt irgendwie so abzuschweifen aber wenn man sich zum Beispiel auch immer so das deutsche Fernsehen anguckt ich glaube auch nicht dass, dass, dass es auch noch einen Programmmanager gibt der der tatsächlich leidenschaftlicher äh, Fernsehschauer ist in so in deutschland aber das ich aber ich glaube auch dass das dass das hier wie viele wie viele von den verlagsmanagern äh, äh, oder die oder äh, von, von, aus, aus den Seelsabteilungen oder die dafür verantwortlich sind wie das dann äh, alles aussieht sind tatsächlich dann auch regelmäßige Nutzer ihrer, ihres eigenen Angebots und oder man muss ja nicht auch oder 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 angefragt überlegt denken Sie überhaupt darüber nach, wie das auf den wie das auf den Leser wirkt und man kann natürlich auch noch weitergehen. Denken Sie überhaupt darüber nach, ob Sie ihr Inventar äh, tatsächlich so strategisch richtig einsetzen denn tatsächlich ist es mhm. ja trotzdem so ob es wird es wird so penetrant diese Werbung gemacht und es ist, und es ist ja tatsächlich irgendwie, wenn du so so 10 Millionen Adblocker Nutzer, ja, also wenn wenn 10 Millionen Leute in Deutschland gezwungen sind, das ist ja so eine Art Selbstverteidigung, ja, also sich das das irgendwie das zu nutzen. Wenn du wenn, wenn man das also so so stark pusht und dann immer noch unzufrieden ist, dann immer noch von 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 Digital äh, Pennies spricht, die man da verdient, dann muss man doch da also unabhängig vom Marktumfeld muss man doch dann zusätzlich noch irgendetwas falsch machen oder sich zumindest überlegen, dass die Richtung, die man da eingeschlagen hat, vielleicht nicht die nachhaltigste sein kann. Und ich das glaube das, ich, ich bin halt nicht sicher, warum, warum. also das ist halt, ist halt immer so, ich kann, man ist natürlich immer von außen äh, immer, immer leicht gesagt so etwas, ja, weil das dann halt immer auch irgendwie so aus, aus den Dynamiken heraus, aus dem Alltagsgeschäft halt so, so selbst halt wächst und sich halt einfach so in so eine Richtung entwickelt. Aber da müsste man eigentlich als guter Manager ähm, frühzeitig so eine, so eine, so eine Entwicklung äh, beobachten und dann, und dann äh, aktiv dann, dann gegensteuern und sich überlegen, okay, was können, wir denn, was können wir denn anders machen? Und ich hatte das ja bei mir auch schon äh, auf Neunetz ähm, kurz angemerkt. Also man müsste halt zum Beispiel auch, man könnte ja zum Beispiel auch überlegen, wie kann man denn das Format Werbung, wie könnte man das zum Beispiel anders denken? Und da gibt es ja durchaus verschiedene Sachen, was man da machen kann. Man könnte zum Beispiel auch anfangen, über den Tausender-Kontaktpreis als als Werbung zum Beispiel nachzudenken, ob das wirklich sinnvoll ist. Ähm, gibt ja ja, gibt ja verschiedene Möglichkeiten.
1: Vor allen Dingen musst du dabei darüber nachdenken das ist mir vorhin noch so eingefallen. Ich weiß nicht, hattest du das auch erwähnt oder war es Nico Luma, der es erwähnt hat? Ähm, weil eigentlich bei den Werbekampagnen, ähm, sie, sie verfolgen ein Jahr von Seite zu Seite. Das heißt, ähm, ja. im Gegensatz zum Magazin, wo du eine Werbung einmal siehst, ähm, okay, gegebenenfalls kaufst du ein anderes Magazin am Kiosk nochmal, wo, wo die gleiche Werbung geschaltet ist. Aber das ist, ist eine zeitliche Differenz. Ähm, dazwischen, aber wenn du jetzt ähm, du willst dich für, zu irgendeinem Thema informieren, irgendeine aktuelle Nachricht oder wie auch immer und gehst von, was weiß ich, FAZ zu Spiegel, zu Süddeutsche, zur Zeit wie auch immer und dich verfolgt diese Werbung eigentlich also du siehst innerhalb von ein paar Minuten die gleiche Werbung immer wieder das ist erstens, was du vorhin gesagt hast mit den Klickstrecken die gleiche Einblendung immer wieder, die dann gezählt wird und ähm, es wird die Werb, also ich sehe mir vielleicht auch fünf verschiedenen Nachrichtenseiten immer die gleiche Werbung innerhalb von ein paar Minuten an, ähm, bringt mir aber re eigentlich gar nichts, ja. Und, äh, Genau, und du wirst halt jedes Mal, wirst du halt, wirst du halt immer
0: wieder, du wirst halt, du siehst dieselbe, du siehst dieselbe Werbung, weil es die gleiche Kampagne ist, die dann auf, die dann, genau. die dann da überall läuft, hat ja, dann, das hat dann die, die eine Agentur, äh, rüstet sich dann damit, dass sie das dann auf allen großen Medienseiten unterbringen konnte und, und zeigt, sagt dann hier, wie erfolgreich Sie, äh, sie das dann hier geschafft hat, innerhalb des Budgets, äh, dann ihrem, ihrem, ihrem Werbekunden gegenüber und der freut sich, dass er dann, dass er überall zu sehen ist und, und zahlt dann für dich dann äh, 100, 200 Fach, weil du auf der ja. einen Seite eine, eine Fotogalerie gelesen hast und bei der anderen irgendwie 10, zehn, zehn Artikel und, und immer wieder dieselbe Werbung siehst. Und natürlich, also, so, also ich meine, klar, so funktioniert es natürlich auch. Also, ich meine, ähm, so CV-Werbung und so weiter, das ist natürlich auch so, gerade wenn du, wenn du über, über Werbung Marken aufbauen willst, dann pushst du die halt einfach immer wieder rein, sodass das dann und, 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 und du prügelst das halt sozusagen in das Publikum rein, sodass es, sodass, dass die Markenbotschaft dann ankommt. Aber das ist ja nur, das ist das ist ja nicht, ich glaube, dass ja, das das ja nicht äh, immer das, das Ziel von, von allen Werbekunden ist, dass sie nur, dass sie nur ihre Marke irgendwie so bekannt machen wollen, sondern es geht ja nochmal noch um, um andere Ziele, die sie die sie dann damit verfolgen, und die äh, erreicht man dann halt da äh, auf den Weg dann halt nicht unbedingt. Oder man erreicht ihn zwar, aber für, für einen sehr teuren Preis. Also hast du hast halt dann nicht nur den Streuverlust, sondern halt auch noch die, die du überhaupt erreichen willst, für die zahlst du halt äh, ein Vielfaches.
1: Kann das aber sein, dass wir vielleicht ähm, gerade bei den Online-Angeboten von den Zeitungen, ähm, dass die sich nicht genug voneinander unterscheiden, also dass man, ich sag mal zum Beispiel politisch haben wir ja in, in USA sind die politischen Lager ähm, zum Beispiel stärker getrennt, es gibt auch äh, ja. Medien von Fernsehsendern über Blogs, äh, Print, wie auch immer, die du ziemlich eindeutig einem Lager zuordnen kannst. Es gibt zwar in Deutschland auch Tendenzen, wenn du sagst, was ich FAZ eher konservativer, wobei ich aber noch nicht mal sagen würde, das ist jetzt ein CDU-Blatt oder oder wie auch immer. Ich meine, es gibt eindeutigere Sachen wie die Frankfurter Rundschau, die es ja. mehr oder weniger äh, festgeschrieben war, dass sie Richtung ja sozialdemokratisch, wie auch immer, geht. Aber ansonsten, sage ich mal, ballt sich uns auch politisch alles der Mitte und das drückt sich auch in, in den Zeitungen aus. Das heißt, es, es gibt überhaupt nicht äh, was ich ein, worauf ich hinaus wollte, ist eigentlich, ähm, dass man vielleicht viel mehr differenzieren müsste von den Werbekunden her, zu sagen, äh, ich ähm, habe einen bestimmten Ansprech oder ja, eine bestimmte Zielgruppe, ähm, die sie aber vielleicht bei diesen Online-Angeboten gar nicht finden, wo sie es unterscheiden können, was dann eben dazu führt, dass du die Werbung von einer Seite zur anderen siehst. Aber es ist eine blöde Idee, die mir gerade gekommen ist, weiß ich nicht.
0: Ich, ich würde dir zum Teil zustimmen. Ich glaube nicht, dass es, dass dass die politische Ausrichtung da äh, groß eine eine Rolle da spielt in dem in dem Bereich. Aber ich glaube, dass so die inhaltliche Ausrichtung, dass die zu wenig, dass die zu wenig, okay, die ja. zu wenig ähm, eine Rolle dabei spielt, wie da äh, geworben wird und was man da zum Beispiel machen kann. Also dass man dann zum Beispiel auch ähm, vielleicht schaut wie man das äh, von von, von Ressort zu Ressort unterscheiden kann und wie man dann vielleicht auch mhm. bei den Inhalten also Spiegel online zum Beispiel ist ja relativ stark was, was online Themen angeht und dass da bei der Netzwelt könnte man da vielleicht auch anders Sachen anders machen als beim als dann vielleicht im Panoramateil oder so etwas und, und das und das wäre wiederum was 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 vielleicht eine, eine weiß nicht, eine Welt online oder so nicht machen können oder so weiter. Ne? Also, also, dass man, man könnte halt tatsächlich, was, was tatsächlich nicht passiert ist, oder was, was tatsächlich nicht passiert, ist, dass keines der, 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 der äh, Medienangebote, der, also der, der klassischen Medienangebote äh, sich überhaupt mal überlegt, was könnte ich denn jetzt für mich machen? Also, also es ist immer alles nur so, so, in der Branche ist halt einfach so, wir, wir machen halt, wir machen halt die Banner, wir machen, wir, wir, wir umschließen unsere Inhalte mit, mit Werbung, wir machen das mit, mit TKW und, und, und also das ist so diesen klassischen Weg, wie sie wie ihn alle gehen. Und keiner äh, überlegt sich mal, also unabhängig, also guckt mal nicht, was die anderen machen, sondern guckt nur auf sich selbst und guckt, okay, was kann ich denn mit meinem, mit meinem eigenen Angebot äh, äh, anders machen? Wie, wie, oder wie könnte ich denn etwas für alle Beteiligten gewinnbringender machen ja, in dem Bereich? Und das, das, das passiert halt nicht. Aber das da muss man halt als, zu der Verteidigung auch sagen, dass ist jetzt auch nicht so, dass das jetzt irgendwie in den USA so wäre, wobei man da schon, wenn man, wenn man schon nicht irgendwie jetzt ähm, auf die andere auf die klassischen Medien in den USA schaut, sich zum Beispiel auch anschauen könnte, wie die äh, mittlerweile großen US-Team-Blogs äh, das machen, also die, die professionalisierten Blogs äh, arbeiten. Halt, da könnte man, glaube ich, schon auch relativ viel auch als deutsches klassisches Online-Medium lernen davon. Weil die sind ja dann, die sind ja schon alle, also nicht alle, aber die, die, die Großen sind, sind äh, profitabel und äh, funktionieren auch sehr gut. Und da könnte man, glaube ich, ähm, sich zumindest Inspiration holen, auch wenn, wenn, wenn das nicht eins zu eins umgesetzt werden kann. Unter anderem, weil natürlich so die Ausrichtung, die inhaltlichen Ausrichtungen ganz anders sind. Man ist dann nicht irgendwie monothematisch und dann mhm. nicht unterwegs. Man hat mehr ja. als ein paar Leute, die da sitzen, also hat andere Umsätze und so weiter. Aber das ist, das, das passiert halt alles nicht, ne? Und, und das, und dann führt es halt dazu, dass man trotzdem irgendwie die Kosten, die man hat, irgendwie decken muss und dann, äh, und weil aber die, die, weil aber die eigenen Kosten so extrem hoch sind, weil sie, noch auf 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 Print ausgelegt sind, weil sie darauf ausgelegt sind, dass man ein ganzes Bündel herausbringen muss, dass man irgendwie seine Ressource hat und irgendwie versucht, die ganze Welt abzudecken und das jetzt online macht und aber äh, online dann halt diese Kosten dann versucht äh, auch wieder reinzubekommen und beziehungsweise die Art und Weise zu arbeiten und Nachrichten aufzubereiten, weil es ist natürlich nicht so, dass die Printredaktion jetzt online oder so, das ist natürlich nicht so. Aber die gleiche Art zu arbeiten versucht man online zu übersetzen mit den gleichen Kosten. Und zusätzlich mit einer, mit einer Methode, mit der man eben nicht so viel äh, pro Leser verdient. Und da versucht man halt einfach diese, diese extrem schlecht funktionierende Methode einfach noch, noch, sehr, noch sehr viel extremer noch zu fahren, um, um, um noch das letzte den letzten Penny sozusagen rauszuquetschen. Und ja, das funktioniert halt nicht. Und dann haben wir halt so eine, so eine Anti-Ad-Blocker-Kampagne die zumindest die zumindest interessanterweise eben diese, diese Zahlen ans Tageslicht gebracht hat also gerade die 25 Prozent die du genannt hast das ist schon mal wenn man da nicht wenn man da nicht Verlagsintern unterwegs ist das schon mal augenöffnend um wenn man das wenn man das so hört
1: ja wobei was mich da so im Nebensatz so ein bisschen irritiert hat bei Süddeutsche nicht bei Süddeutsche hat den Text der Stefan Plöchinger geschrieben Chef, bei Spiegel Genau, Süddeutsche Online. Ähm, bei Spiegel steht nur ihre Spiegelredaktion redaktion da drunter Und ähm, wir haben vorhin das so gesagt, naja, ob sich da überhaupt verantwortlich ihre Seiten angucken, ob sie... Es Irgendwie kommt so ein bisschen für mich da so ein bisschen Verachtung auch... Na, Verachtung ist ein starkes Wort, aber... Ähm, ich lasse es mal so stehen, des, des Nutzers durch. Und äh, in dem in dem Beitrag auf Spiegel Online dazu werden das ist ein relativ kurzer Beitrag und da werden aber irgendwie auch ja, die Wortwahl, also gegenwärtig verweigern etliche Nutzer Nachrichtenseiten wie Spiegel Online, sie verweigern sich, ja. ja als wichtigste Einnahmequelle die Anzeigen. Sagt ja und, was über die
0: Erwartungshaltung der Redaktion dann aus. Ne?
1: Und, und, und unten dann so als letzter Satz, ähm, es ist ein Appell an die Solidarität der Leser und das Anliegen, eine Basis dafür zu schaffen, möglichst große Teile der Qualitätsangebote kostenfrei halten zu können. Es ist ein Appell an die Solidarität. Also oben verweigern sie und unten müssen die Verweigerer aber, die sollen dann aber trotzdem... Ich, ich habe es gelesen und habe gedacht, also irgendwie, ey Leute, also, also bei, bei Plöchinger ist das echt, das ist okay, das kann man alles, das ist alles okay, aber bei Spiegel habe ich gedacht, nein, nein, aber ich meine, ich will jetzt ja, auch aber nicht sagen, du, du hast vieles auch ausge. Ausgeführt. Ich, ich habe auch keine, unbedingt jetzt eine Lösung für, für, die, äh, für die Angebote. Und ich denke auch, dass es wichtig ist, dass es Journalismus im Netz gibt. Aber, aber irgendwie der, der Weg ist, stößt mich so ein bisschen ab.
0: Naja, also, also, das ist, also, also das hat bei, bei der Spiegelredaktion merkt man ja, man ja auch ganz oft da so, so eine leichte, ähm, so eine Arroganz, die da immer so ein bisschen mitschwenkt bei solchen Sachen. Da gab es ja auch letztes Jahr, was war das, was war das denn? Ach ja, das war, das war irgendwie mit, 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 mit dem, mit dem Apple, äh, was war da gab es auch ja, so einen Artikel auf dem, auf dem Spiegelblog, als sich die Redaktion auch über irgendetwas aufgeregt hat, äh, was, was, was Apple gemacht hat, was auch, ähm, sehr tief blicken lassen, was die Mentalität angeht. Aber ich komme jetzt nicht mehr darauf, was das war. Ähm, mhm, aber das ist aber das, was aber was du sagst, ne, das ist natürlich dann auch irgendwie, wenn man dann halt überhaupt nicht in der Lage ist, dann mit dem mit dem an dessen Solidarität man eigentlich appellieren will, ähm, auf Augenhöhe mit dem zu sprechen. Ja? Also irgendwie auch so die Ansprache mhm. so zu finden. Also ich meine, wer, wenn ich ein Journalist müsste eigentlich diese diese die, so, die die Sprache so in der Hand haben, dass er das, dass er dann die richtige Ansprache ja. dann finden kann, die richtigen Worte finden kann. Und das lässt halt schon tief blicken, wenn 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 die äh, Redaktion dann da oder derjenige, der das verfasst hat im Namen der Redaktion dann dazu nicht in der Lage ist. Ähm, ich ich glaube halt schon, dass das eigentlich müsste müsste man, ähm, es ist natürlich nachvollziehbar, dass man, dass man da so versucht, mit so einer Kampagne dann äh, die Leute da irgendwie davon abzubringen, aber stattdessen müsste man das eben, wie gesagt, als ein Indiz dafür sehen, dass das hier ein Missstand da ist, der sehr viel tiefgreifend ist und den man, die man äh, angehen muss und die man ändern muss. Also man müsste man müsste das eigentlich nicht irgendwie, dass die Lösung ist halt nicht, die Leute dazu zu überreden, dann keine Adblogger mehr zu benutzen. Das wird man halt nicht schaffen. kein Also ich, ich glaube mhm eine verschwindend geringe Zahl an Menschen werden nach der Kampagne den Adblogger abgeschaltet haben. Und es werden sehr, sehr, sehr viel mehr Leute überhaupt erstmal herausgefunden haben, dass es so etwas gibt und das benutzen. Und das war von Anfang an absehbar, dass das dass, dass das, das Ergebnis zu einer Kampagne sein wird. Also es war von Anfang an klar, dass es ein, 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 ein Eigentor werden würde. Jeder, der da irgendetwas anderes gedacht hat, und ich könnte mir halt vorstellen, dass das, weniger aus den Redaktionen und mehr aus der Verlagsleitung dann so etwas kommt, dass das mehr von weiter oben kommt. Äh, weil, weil man natürlich immer jedes Mal, wenn man die Zahlen hat, wenn man die Statistiken hat, jedes Mal irgendwie so, so irgendwie so ein Viertel sieht oder so. Oder lass es auch weniger als die 25 Prozent sein. Das ist halt immer noch, wenn es, wenn es im zweistelligen Bereich ist, dann ist es etwas, was man halt, wenn man das jedes Mal sieht, Schmerz, ne? äh, denkt man halt, da muss man doch mal was machen. Aber das ist halt, das wird halt, das ist halt einfach nicht die Lösung. Also es ändert ja einfach nichts daran, dass das, äh, wie, wie ich das auch bei mir geschrieben hatte, dass ähm, die Webseiten in dem, auf dem Browser, auf dem Rechner der, der Nutzer gerendert werden. Das heißt, dass die Nutzer haben das Werkzeug in der Hand, äh, auf, auf dem die Webseite dann sozusagen erstmal äh, sich manifestiert sozusagen. Und das heißt auch, dass sie die Möglichkeit ja. haben, da in, nach ihren Wünschen Veränderungen vorzunehmen. Und daran wird sich auch äh, nichts ändern. Also da kann man dann halt schon irgendwie Kampagnen fahren, man kann dann vielleicht auch irgendwie versuchen, die ad wieder auszutricksen und so weiter. So ein, so, ein, so ein kleines Wettrüsten, wie man das also. so in, in so ähnlich halt auch in der Oberrechtsdebatte sieht und da ist es ja genauso, ja. Also statt irgendwie so ein, so ein Mentalitätsproblem zu sehen, müsste man eigentlich eher äh, darüber nachdenken, okay, warum machen die, warum machen sie das? Und äh, machen wir da bei unserem Angebot vielleicht irgendetwas falsch? Müssen wir vielleicht darüber nachdenken, wie wir hier wie wir hier vorgehen und was können wir da anders machen? Weil das ist ja nicht so, gerade bei, bei bei den Zahlen, also ich komme halt immer wieder zu den Zahlen zurück. Wenn 25 Prozent meiner, meiner, meiner Leserschaft, meiner Nutzer, sich meinem, sich, sich bewusst über mein, über mein, mein mein Erlösmodell hinwegsetzen, dann muss ich darüber nachdenken, ob ich, ob ich hier alles richtig mache und nicht darüber nachdenken, warum diese 25% so egoistische Arschlöcher sind. <lacht> mhm. Also gut, ich, also ich würde es ich würd jetzt, ich, jetzt haben wir schon viel länger darüber geredet, als ich eigentlich vorhatte. Ich würde es dann, also wenn, wenn, wenn du noch was zu sagen hast, dann, dann gern, nee. sonst würde ich dann einfach jetzt das dabei belassen. Ich, ich, ich glaube halt auch nicht, dass es. Also meine die Debatte war wie gesagt insofern interessant, dass da ein paar Zahlen dann äh, ans Tageslicht gekommen sind, die die sogar Leute wie uns überraschen, die die ja das alles schon auch ein bisschen aktiver verfolgen. Ähm, aber da wird sich wird sich einfach nichts ändern. Ich hatte es ja auch bei mir geschrieben, so dass diese dass der ökonomische Druck einfach weiter so besteht und wenn man sich dann halt nicht bewusst dagegen stellt so als 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 Online-Medium als 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 Manager dann in dem Bereich und dann bewusst andere Wege sucht, dann, dann wird das halt einfach alles immer so weitergehen und einfach in die ja in die Katastrophe für diejenigen dann halt führen weil sie wenn sie je mehr je penetranter sie mit der, mit der Werbung arbeiten weil sie nur dann vielleicht noch 50 Cent mehr äh, auf den TKW bekommen desto mehr Leute werden sich äh, darüber unterhalten und, und 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 feststellen dass sie das relativ leicht auch einfach ausblenden können und desto weniger Leute werden es sehen und so weiter das also eine ja wie 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 Nikolymo halt schon äh, schon gesagt hat so eine so eine Abwärtsspirale und die Debatte wird das auf jeden Fall nicht aufhalten. Ähm, gut, lassen wir es dabei. Ich hatte, ich hatte auch nochmal, du hattest ja jetzt, ähm, vor ein paar Tagen, als so die ersten Zahlen zu Facebook Home rauskam, rauskamen rauskamen, mhm. hattest du ja bei dir auch was dazu geschrieben und ich hatte das auch nochmal ähm, auf, auf Neun jetzt auch aufgegriffen, weil ich das ganz interessant fand, so ein Aspekt, den du da rausgegriffen hast, der mir vorher nicht klar war und den ich auch sonst nirgendwo gelesen habe. Also Facebook Home, das ist so die große mobile Offensive von Facebook äh, mit einem mit, mit, mit Launcher und, und Lockscreen und alles. so, so ist so, so, die, die Android-Super-App von Facebook, die hat jetzt, ähm, ich habe jetzt die, die Zahlen, ich weiß nicht, eine, eine Million Downloads hatten sie jetzt, ne? Nach einem Monat war das so, so. so, ja, so, so genau. Dreh. Und das ist jetzt für, für Facebook, das jetzt eine Milliarde aktive Nutzer weltweit hat, von denen, ich glaube auch die Hälfte jetzt mittlerweile regelmäßig äh, mobil nutzt. Und Uh, auch, und und um, mit Android, das jetzt auch ein populäres Betriebssystem ist. Gut, Facebook.com ist jetzt noch nicht auf allen Geräten verfügbar, aber doch auf einigen. Jetzt, jetzt erstmal nicht ein durchschlagender Erfolg. Ähm, und warum das so ist, kann man jetzt, kann man jetzt äh, darüber spekulieren. Ich fand den Aspekt, den du beschrieben hast, fand ich äh, relativ einleuchtend. Also das ist ja meistens so, 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 so besonders, wenn, wenn, wenn es so, wenn es so banal ist, dann ist es. Ist, dann ist es dann doch meistens, dann ist es gerade meistens dann irgendwie nah, nah an, der, an der, Wirklichkeit dran, weil es dann doch meistens ähm, äh, ja so, so ganz, ganz banale Sachen sind. Und äh, was du, du hast ja auch dann hier einen Screenshot, ich packe das dann auch in die Shownotes mit rein. Ähm, also die Android-Apps, hat man, wenn, wenn man da, wenn man im Play, Play Store nach, nach äh, Facebook äh, sucht, dann hat man dann Facebook, Facebook Home, Facebook Messenger und dann sitzt man erstmal da als Nutzer und weiß erst mal gar nicht irgendwie, also, das ist natürlich auch eine Herausforderung für Facebook, wie, 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 wie branden Sie das? Also, wie unterscheiden Sie die zwei, zwei Apps voneinander? Aber so wie Sie es jetzt gemacht haben, ich will vielleicht nur die normale App, so wie sie mein Freund auch auf, auf seinem, auf seinem Android hat, und ich will das genauso benutzen. Auf einmal lade ich mir ich lade mir die Facebook Home runter, und auf einmal übernimmt das, übernimmt das Ding mein ganzes, mein ganzes, äh, Gerät, und, und dann sitze ich da und denke mal also, was ist denn jetzt hier passiert? Und ich glaube, dass, dass Facebook da gar nicht darüber nachgedacht hat, dass das dass auch ein, also das ist nicht, nicht jetzt der nicht jetzt der einzige Grund, aber dass das auch ein Grund sein kann, dass die Leute einfach dann so die, die falsche App runterladen. Und das fand ich ganz interessant, dass du das ähm, äh, herausgestrichen hast.
1: Ja, also ich denke auch, also ähm, das ist, ähm, also ich gerade wenn man jetzt nicht äh, irgendwie Tech-Blogs liest oder sowas oder sich mit der Sache beschäftigt, dann hat man, glaube ich, ähm, einfach nicht so viel oder man sagt einem Facebook Home erstmal gar nichts. Ja, ja. Also es, es gab zwar auch äh, Hinweise äh, in Zeitungen, im Fernsehen, okay, aber ähm, ich denke mir einfach, ein stinknormaler Nutzer, der geht in den jeweiligen App-Store, sucht nach der App, die er haben möchte und bei Facebook bekommt er eben aktuell drei Apps angezeigt. Und ähm, ja, ich würde auch die nehmen, die, ich sag mal, mich nicht so viel Ahnung hätte, die meine Freunde haben, die die, die beste Bewertung hat, die, die die meisten Downloads hat. Und dann nehme ich halt die alte App von, äh, von Facebook, die auf jedem Gerät läuft. Und äh, dann nehme ich nicht Home. Weil das ist halt auch einfach, das ist zwar eine riesen, Beschreibung, wenn du dann auf die App klickst im Play Store und ähm, das kann dich überzeugen, aber ich glaube, du brauchst einfach eine, ein gewisses Maß an Hintergrundwissen, ähm, um das einschätzen zu können. Also, zum, also mir zum Beispiel, als ich ähm, zum ersten Mal ein Android-Gerät hatte, mir war der Begriff Launcher. Hat mir erstmal tatsächlich nichts gesagt. Ja, also gut. Man googelt. Da warst du dann so. wahrscheinlich
0: bei, auch, auch damals, als du dein erstes Gerät, dein, erst, dein erstes Android-Gerät gekauft hast, schon äh, Technikaffiner als die meisten Menschen, die, ja, die heute wahrscheinlich, Facebook und Android
1: benutzen. Ja, ja. also ähm, von daher, äh, und ich hatte auch wenn es gibt ja, es gibt ja tausend andere Launcher im, im, im Play Store. Also äh, es hat mich damals überhaupt überrascht, wie Viele Unterschiede es da überhaupt gibt, und äh, aber damit muss man sich dann einfach auseinandersetzen. Und äh, ja, und deswegen glaube ich einfach, äh, Facebook hat einen Fehler gemacht, äh, indem in sie das einfach so reingesetzt haben. Äh, aber meinst du, das, meinst du, dass das ein
0: Fehler ist, dass das, dass ihr das jetzt für, für die nee, Zukunft irgendwas gekostet äh, hat?
1: Nein, 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 nein. für die Zukunft ist das, ist das absolut okay, also ich, gut, ich habe Facebook Chrome noch nie benutzt, mein Gerät unterstützt es nicht, ähm, ich kenne andere, die es genutzt haben, haben gesagt, es ist Schrott, muss aber auch dazu sagen, das sind eher äh, technikaffine Leute, die das gesagt haben, die teilweise für Android entwickeln. Ähm, An die sich das jetzt nicht zwingend richtet. Richtig, und ähm, Worauf wollte ich hinaus? Ähm, Faden verloren. Ähm, das Facebook ähm, Facebook ähm, hat einen ähm,
0: Fehler gemacht.
1: Facebook hat einen Fehler gemacht, ja. Ähm, indem sie nicht eindeutig gesagt haben, ähm, was was Facebook Home kann, was es tatsächlich macht. In in einfachen Worten. Also man muss sich das auch schon einfach vorstellen. Ich habe bisher ähm, ein Telefon in der Hand, ein Smartphone in der Hand. Das hat, das sieht standardmäßig aus, wie man sich ein Smartphone mit Apps so vorstellt und ich installiere mir plötzlich was und das dreht ohne mein Zutun im Prinzip außer die Installation dreht das äh, Aussehen meines Gerätes völlig um. Ja, Ich kann zwar mein Gerät irgendwie genauso nutzen wie bisher auch, aber es gehen andere Wege dazu, die Optik ist anders und so weiter. Und ähm, das haben sie einfach, denke ich, nicht bedacht bei Facebook. Gerade eben auch, weil es die Standard-App weiterhin gibt. Und ich weiß gar nicht, ob die sogar noch für irgendwelche Funktionen noch weiter zuständig ist. Das so, also, um so das totale Facebook-Gefühl zu haben, nicht beide Apps installiert haben muss, weiß ich gar nicht. Ähm, wollt ihr das totale Könnte sogar Facebook. auch noch sein. Ja, im, im Englischen heißt es ja immer schön, die Facebook Experience ja, ja. oder sowas. Also, aber, also das Experience immer so Also, es ist tatsächlich, ist tatsächlich, nee, weiß ich was, halt nicht.
0: was du halt zum einen sagst, ähm, es ist aus, aus der, aus der Darstellung im Blazor halt auch nicht sofort für einen normalen Nutzer irgendwie ersichtlich, was, was das Facebook-Home ist. Es ist vielleicht auch nicht, nicht zwingend sofort unterscheidbar, wenn man vielleicht irgendwie nur schnell ohne sich die An, okay, das ist Facebook-App von Facebook, dann installiert man sich das irgendwie vielleicht auch schnell, weil da auch die, wenn man sich halt auch die Apps anguckt, ist natürlich klar, die sind halt in der Corporate Identity, du hast halt das, du hast das F und du hast du hast das Facebook-Blau. Und der einzige Unterschied zwischen der normalen Facebook-App und Facebook Home ist, dass äh, die normale Facebook-App hat äh, so, so viereckig, ähm, also quadratisch, äh, den, den Hintergrund und Facebook Home ist rund. Das ist ja, das meine ich irgendwie so ja. unterscheidbar. Ich glaube, dass also Facebook könnte schon dann auch vielleicht an der äh, in, in, an, dem, äh, an dem Icon zum Beispiel, glaube ich, vielleicht schon irgendwie zeigen, dass das was anderes ist. Aber ich glaube, dass das wahrscheinlich das auch ein weiterer Grund ist, warum Facebook Home eher erfolgreich ist als äh, vorinstallierte App. Also eher sowas wie ein, wie, ein, wie, ein, wie, ein, wie ein zusätzlicher Skin, den man aus, den man aussuchen kann so in der Richtung. Hm. Äh, also wie sie es halt schon mit dem, mit dem mit, mit, mit HTC gemacht haben, das jetzt ja sich wohl auch nicht so gut verkauft, aber was wiederum jetzt auch nicht zwingend was mit, mit Facebook Home zu tun haben muss, aber natürlich auch kann, klar. Glaube ich auch. Ja. Aber, äh, oder, oder, oder wie, beziehungsweise andersrum gesagt, ich glaube, dass sich das, das HTC Gerät ganz normal verkauft, aber man eigentlich ursprünglich gekauft hatte, dass, dass die Verbindung mit Facebook Home dann mehr, mehr Push bringt, als es letzten Endes gebracht hat. Ähm, aber ich glaube, wie gesagt, dass, dass äh, die Zukunft von Facebook Home wahrscheinlich eher darin liegt, dass es äh, äh, vorinstalliert ist, dass es dann sozusagen, was wir halt beim, als also wir schon beim letzten Mal darüber geredet hatten, dass das eher so etwas ist, so wie dieses, ähm, wie, ist, wie das bei Intel äh, in, der, in der Kampagne, also so Intel ja. Insight, also so Facebook ja. Insight, dass es dann halt schon drin ist, gerade auch für Leute, die jetzt vielleicht auch, die 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 nicht mal irgendwie jetzt sagen, ja, was denn, äh, wie ich muss mir da Software installieren, äh, ich kenne mich damit nicht aus und dann lieber das halt sofort da und dann hat man dann vielleicht so einen großen, großen Kippschalter in den Einstellungen, in dem man das dann einfach, den, den großen Facebook-Kippschalter, den man dann umlegen kann. Ich glaube, dass das... Dass, nee, äh,
1: ja, vor allen Dingen äh, musst du dich ja nicht umgewöhnen von, von einem Design her an oder, oder so, wenn das gleich installiert ist. Ja. Und vielleicht auch aktiviert ist. Ich denke mal bei dem HTC ist das gleich aktiviert. Ja, ja, genau. Und, und, da, und dann hast du, äh, da, dann kennst du halt nichts anderes.
0: Genau, oder genau, es ist halt schon halt installiert und vielleicht auch so äh, sofort an. Also man, äh, ich glaube, dass das halt auch eher so die Strategie ist, dass sie dann, dass Facebook dann mit Hardware-Herstellern zusammenarbeitet und das dann schon funktioniert, dass man man äh, loggt sich dann mit seinem Facebook-Account ein und ist dann direkt drum. und das ist ja dann auf jeden Fall auch ähm, auf jeden Fall so, so die Wunschvorstellung von Facebook. Ob das dann letzten Endes so kommen ja. wird, ist erstmal, sagen, erstmal dahingestellt. Aber das ist auf jeden Fall so äh, die die Wunschvorstellung von Facebook. Und das ist ja auch interessant, ich hatte das aus Zeitgründen jetzt bei mir auch im Blog nicht, aber... Ähm, Vielleicht nehme ich das auch noch rein, weil das eigentlich auch ganz wichtig ist. So, Facebook hat ja jetzt auch eine, äh, so, 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 ich habe mir das nicht genau angeguckt, aber also, so, so ein Kartenanbieter oder so, so ein Kartenstartup up äh, jetzt übernommen. Und das ist ja dann auch schon, das ist ja dann auch schon wieder so, so ein weiteres Zeichen dafür, was wir auch beim letzten Mal schon darüber gesprochen hatten, dass das ist jetzt natürlich so Facebook Home, die App, das ist jetzt so der erste Schritt für Facebook, äh, da jetzt auch möglichst, möglichst breit Fuß zu fassen auf, auf Android und dann halt irgendwann Vielleicht mit einem Android Fork höchstwahrscheinlich dann sein, sein eigenes Betriebssystem dann zu haben, dass, dass, dass das dann ja. ja die Grundlage für die Zusammenarbeit zwischen Facebook und den anderen Hardwareherstellern ist. Ähm ich, ich weiß, weiß nicht, wie, wie du dazu stehst, aber ich fand es auch wieder interessant, dass, dass dieses, da ist diese, diese App äh, einen Monat draußen und uns wird sofort von, von allen gesagt. Das ist jetzt ein Flop, das ist, das wird nichts. Das ist oder 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 es ist schon tot sozusagen, ja. ja.
1: Ja, also das fand ich sehr typisch. Ja. Und eigentlich fand ich das auch, eigentlich fand ich es schade, dass es äh, dass dieser Artikel in der war, wo ich es gelesen habe, das war auf TechCrunch, äh, was ich ja eigentlich nicht so häufig lese. Und was was für mich irgendwie schade war, dass der Artikel dann von Sarah Paris war. Weil Sarah Paris äh, habe ich zumindest immer sehr gemocht, als sie für äh, ReadWriteWeb Web äh, geschrieben hatte. Und ähm, ja, aber es ist, ist ähm, unabhängig von Sarah Paris, ähm, äh, ja, es ist, ist typisch. Also ähm, ich denke mal, solange Facebook Home nicht auf einer gewissen Anzahl von, oder sag mal, für 50 Prozent der Geräte verfügbar ist auf Android, äh, solange ist das zu früh darüber. Äh, ja zu sagen, ob das, ob das ein Flop ist oder nicht. Und ja, ich, ich glaube einfach, auch wenn man sich die Bewertungen anguckt, ist wieder ein typischer die deutschen Bewertungen im Play Store. Ja, Amazon, äh, Amazon sage ich schon, äh, Facebook äh, übernimmt wieder alles. Und ich melde mich doch nicht mit Facebook und auf Facebook alles. Also diese typischen deutschen mh, ja, Datenschutz, äh, US-Firma. Äh, ja, das, 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 zieht sich durch viele Kommentare auch bei anderen Apps äh, im, im Play Store durch. Ich meine, ich habe jetzt, ich muss mir gerade, glaube ich, meine. Äh, wie ist denn die normale? Fa Hast du das noch auf dem Bildschirm? Wie ist denn die normale Facebook-App bewertet?
0: Die ist relativ gut bewertet. Die hat äh, dreieinhalb von, von fünf Sterne. Ja,
1: ja immerhin, immerhin. Also nicht so gut. Um, also
0: Facebook Messenger hat, äh, viereinhalb, wenn ich das richtig sehe. Hm. Also die ist da noch, noch besser bewertet. Aber das ist dann, aber da hat man dann, ist, ist natürlich dann auch das, das, der Mittelwert dann auch ein ganz anderer, wenn das dann vom,
1: wenn so von, 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 von vielen
0: Millionen, also ich meine dann ja so die, die, die normale oder App oder andersrum von vielen rum. Millionen dann und ja, das sind ja, ja dann, okay. sind dann auch die, die, die Datenschützer und, und die ganzen Geeks, das sind ja dann ja auch noch eher in der Minderheit und dann ist ja halt dann eher dann die Bewertung des, des Durchschnitts, also des normalen Nutzers. Ja.
1: Aber ähm, wie gesagt, also, also es ist einfach zu früh, darüber zu reden, also bei, eine, bei einer Hand gibt es eigentlich mehr als vier fünf Geräte, wo das mittlerweile unterstützt wird? Ich Wahrscheinlich
0: nicht. nicht. Ich bin, ich bin auch nicht. Ich habe es auch nicht auf dem Kopf. Aber das muss man halt. Das ist ein guter Punkt, den du bringst. Das muss man halt auch im Hintergrund. Weil es halt nicht so, dass das jetzt Android-weit verfügbar ist, sondern halt nur für eine für, für eine sehr begrenzte Zahl an Geräten, die bis jetzt unterstützt werden.
1: Ja, also ich verstehe. Da kenne ich mich halt so wenig aus mit der Entwicklung auch. Es ist ja noch nicht mal so an eine Android-Version gebunden, welche Geräte dort unterstützt werden, weil dann müsste ich es auf meinem Galaxy Nexus haben, was, ja. Und ähm, für Galaxy Nexus bekomme ich es nicht. Und von daher weiß ich nicht genau, woran es gebunden ist. Also es ist noch nicht mal von der von der Android-Version her abhängig scheinbar, jedenfalls.
0: Hm. Okay. Ja, also da kenne ich Und mich im ist Detail das auch relativ nicht strange. Ja. Aber das ist, ist also ich, ich hatte das ja auch bei mir auch geschrieben, so das, ist, das, ist, das frustriert mich ja ähm, auch so sehr. Es äh, ist natürlich klar, ne? Also da kommen wir ja auch wieder auf, auf das, auf das Pageview-Thema zurück, was, was wir gerade bei als über Werbung gesprochen haben. Ähm, wenn man will, dass, dass, dass die Leute auf einen, auf einen Link klicken, dass, dass sie auf Facebook oder, oder von Twitter aus oder so durchklicken auf die eigene Seite, dann ist es natürlich irgendwie äh, immer von Vorteil, wenn man davon spricht, dass jetzt irgendwie ein Unternehmen jetzt irgendeinen Killer herausgebracht hat oder, oder gerade super gefloppt ist und je größer und die erfolgreicher Unternehmen ist, desto, desto besser halt, wenn man irgendwie sagen kann, ja hier, hier haben sie eine Bauchlandung hingelegt, das ist ein Flop, ja, un unabhängig davon, ob das im Kontext überhaupt Sinn ergibt und hier gibt es halt einfach keinen Sinn, man kann halt nicht nach einem Monat ähm, sagen, man kann sagen, okay, das ist irgendwie ein, 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 vielleicht ein schwieriger Start, ähm, Wobei halt, wie gesagt, man, man, man sich überhaupt angucken müsste, wie verbreitet sind denn zum Beispiel die Geräte, die unterstützt sind und ist dann vielleicht eine Million äh, Downloads dann jetzt vielleicht doch nicht so schlecht oder so. Ne? Also es ist kein Home Run klar, aber hm. vielleicht doch nicht so, so schlecht. Ne? Also das muss man halt dann auch noch dazu sagen. Ähm, aber, aber viel wichtiger äh, finde ich halt, dass man, dass man so das wie Facebook Home äh, erst beurteilen kann, irgendwie in, in einem Jahr, wenn, sie, wenn, wenn die Gerätebasis größer ist, wenn Facebook jetzt auch, wenn Facebook dann eine jahr Zeit hatte, die haben ja auch äh, angekündigt, dann äh, regelmäßig Iterationen, also regelmäßig Updates auch mhm. zu bringen und sich dann und das haben weiterentwickeln können und man dann halt auch viel, viel besser sehen kann, wo sie, wo sie dann hinwollen, wo sie dann, dann haben sie in der Zeit dann auch äh, Erfahrungen gesammelt und konnten dann vielleicht auch ein paar Sachen äh, verbessern, also zum Beispiel, eines, was ich gelesen hatte, ist, dass, es, äh, dass Facebook Home auch von, von äh, Entwicklern äh, bei Facebook entwickelt wurde, die eigentlich iPhones benutzen und dann auch sich nicht so genau auskennen, äh, oder nicht nicht oder nicht, nicht auskennen, ist vielleicht das falsche Wort, aber sich nicht so in, in den normalen Android-Nutzer vielleicht hereinversetzen können, der der dann äh, auch mit, der einfach zum Beispiel auch mit seinen Widgets äh, arbeitet, die er mhm. dann einfach auf seinem Homescreen haben möchte und dass das halt alles noch nicht so drin ist und das könnte, könnte natürlich auch sein, dass es einfach in der ersten Version aus Einfachheitsgründen einfach noch nicht drin war und was das dann noch kommt. Aber das sind ja, das sind ja alles, das sind ja so so ähm, Kritiken die sich dann innerhalb von einem Jahr dann äh, legen sollten, wenn es tatsächlich so ein wichtiges Projekt für Facebook ist, wie es äh Zuckerberg bei dem bei dem Launch-Event gesagt hat. Und ich gehe davon aus, dass es so wichtig ist, weil sie einfach eine, eine gute mobile Strategie einfach brauchen. Und sie können auf iOS, können sie nur auf mehrere Apps setzen und auf Android können sie eben auf eine App setzen, die möglichst viele APIs nutzt. Und das ist dann eben Facebook Home.
1: Ja, also ich denke mal, äh, ja, also ich denke mal, dass, dass die, die Bedeutung für Facebook hat sich allein daran festgemacht, dass sie extra für eine App, sage ich mal, ein Event äh, gestartet haben. Also wenn es nicht so wichtig wäre, sie haben ja noch ihre F8-Konferenzen äh, und so weiter, nennen wir es im Rahmen dessen vorstellen können oder sowas. Nicht sagen, ach, übrigens haben wir auch eine neue App oder irgend sowas. Aber nein, sie haben extra ein Event draus gemacht. Ich meine gut, natürlich ist dann natürlich die die Messlatte auch relativ hoch. Ähm, da stehen sie ein bisschen unter Beobachtung bei. Ähm, aber vielleicht, ja strategisch haben sie sicherlich nicht alles richtig gemacht. Also wenn das stimmt, was du sagst, dass sie nicht unbedingt reine Android-Entwickler dran haben, so, dran hatten, sondern vielleicht iPhone-Entwickler, die mehr vielleicht ja auf Grafik oder was. auch was auch immer Design geguckt haben, aber vielleicht sich nicht mit dem Betriebssystem selbst so gut auskannten, ähm, dass es nur für eine geringe Anzahl von Geräten verfügbar ist. Das sind sicherlich Fehler. Ganz, ganz klare Sache. Aber jetzt darüber zu reden, ob das ein Flop ist oder nicht.
0: Ja, nicht das so ist halt also das ist halt kein, man kann halt kein, man kann jetzt kein Fazit ziehen. Ähm, das, das wird sich, das wird sich dann zeigen. Ich hatte jetzt auch ist natürlich auch wieder, dass ich das jetzt nicht, äh, jetzt nicht hier habe, aber das ist mein gutes Beispiel, ist zum Beispiel ähm, als Google seinen eigenen Browser, den äh, Chrome rausgebracht hat, hätte man auch irgendwie nicht nach, nach einem Monat oder nach, nach zwei, drei, vier, fünf Monaten irgendwie eine Aussage darüber machen können. Ähm, ob das jetzt, ob das jetzt äh, äh, Flop oder Hit ist. Und jetzt aber heute, also ein Jahr später oder zwei, war ja schon absehbar, dass, dass, dass es sich im Browsermarkt oder auf der Landschaft etabliert und dass das durchaus die Browser insgesamt nach vorn bringen würde. Wenn man jetzt irgendwie heute zum Beispiel guckt, jetzt habe ich die Zahl, nicht die hatten das jetzt auf Google I.O., hatten sie das jetzt veröffentlicht, wie viel Millionen? Google Chrome 750 Millionen aktiven Nutzer. Und das hat schon, also da ist, da ist halt dann, wahrscheinlich dann wahrscheinlich dann auch äh, die mobile Version mit, mit drin. Aber das ist ja, also gibt es ja auch andere Zahlen äh, zur, zur Nutzung von Comsco und so weiter. Und das ist und ja das. das yeah. Und das natürlich dann, ne, da weiß man, also heute weiß man zum Beispiel, das ist halt ein Erfolg. Und das hätte man vielleicht auch so, so die, 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 Richtung, die Chrome nimmt, auch was, was die Nutzung angeht, hätte man dann vielleicht auch noch ein Jahr schon sagen können. Damals gab es ja dann schon so erste Sachen, wo dann also, wo man gesehen hat, wie sie, wie, wie sich so die, die Prozentzahlen so nach, nach oben klettern. Ähm, aber das hätte man nicht irgendwie nach zwei, drei Monaten sagen können. Das ist, ist halt einfach nicht sinnvoll. Dann in dem, man kann ja sagen, okay, das Unternehmen macht damit jetzt das richtig und dass das nicht und es ist jetzt äh, äh, entwickelt sich so und so, aber man kann halt dann in dem Moment nicht darum sprechen, dass jetzt sofort ein Flop oder ein Hit. Also kann man schon, wenn halt irgendwie sagen, okay, es, es lädt niemand runter oder es haben fünf Milliarden Menschen sofort runtergeladen, obwohl sie gar nicht alle Rechner haben. Aber da, da, dann könnte man das sagen, aber sonst, sonst halt, sonst halt äh, äh, alles, was dazwischen liegt, da muss man dann halt immer müsste man halt einfach ja. immer mal ein bisschen vorsichtiger sein. Aber das ist halt wie gesagt, ne? Also das in, so, in so einer Page-View-Welt hast du, ist es halt immer eine Welt äh, der Superlative. Es ist halt muss halt immer so so, so, so Business Insider, TechCrunch und so weiter. Auch in Deutschland gibt es auch so die üblichen Verdächtigen. Die, die müssen, da, da muss halt immer, äh, ff, da geht halt nichts anders. Also Wirtschaft ist halt immer Krieg und es gibt immer nur, es gibt nur Killer und und, und und Flops und so weiter. Richtig. Du hast jetzt, ähm, jetzt, äh, Google IO, hast das hast du, hast du das ein bisschen ein bisschen verfolgt, was, was da jetzt, da ist ja jetzt auch äh, sehr also viel ganz, an, an Neuigkeiten. Ganz, ganz, ganz am, am Rand. Rande. Ja, ich habe es auch nur am Rand, am Rand. verfolgt. Neu also so, so zwei Sachen, die ich, die, ich, die ich interessant fand oder oder, oder bezeichnend eher. Und das ist zum einen, äh, Google Hangouts. Mhm. Äh, Moment. Google Hangouts jetzt als, als, als übergreifendes Messaging-System äh, oder Messaging-Dienst von, von Google, der, der das, das dann äh, auch Google Talk ablösen soll. Ähm, die Hangouts von Google Plus zusammen, zusammenführt mit dem ganzen Chat-System und alles und um das sozusagen, das jetzt ähm, in einem System diese verschiedenen äh, äh, Nachrichtensysteme von, von Google zusammenbringt. Und ähm, jetzt nicht mehr wie Google Talk auf XMPP passiert, also nicht mehr äh, Jobber-kompatibel ist, sondern jetzt auf ein eigenes proprietäres System setzt. Und das ist, ähm, finde ich, wieder be also bezeichnen dafür, in welche Richtung sich Google jetzt gerade entwickelt. Also ich hatte bei mir dann, ich hatte jetzt hier geschrieben, also als ersten Satz, nach RSS und, äh, äh, CallDev ist XMPP das nächste offene Protokoll, dem Google den Rücken zukehrt. Also, es, ist, es gibt zwar, dass der CEO dann, äh, spricht zwar auf der IO-Konferenz davon, dass sie, ähm, mehr, mehr, äh, dass, dass, dass mehr Interoperabilität sein, äh, äh, genutzt werden muss, dass es mehr zum Einsatz kommen muss und dass man mehr mit, mit, miteinander statt gegeneinander arbeiten muss. Aber das ist halt wie, wie so oft bei Google, äh, sagen sie das eine und machen dann das genaue Gegenteil. Also das ist also ist so, so zwei Sachen, die ich halt interessant fand, man halt, wenn man einfach sagt, okay, wir gucken uns an, wohin sich Google entwickelt. Also zum einen äh, beim Messaging äh, also es gibt noch Google Talk, aber das Google Talk äh, wird, wird irgendwann natürlich von den Hangouts von diesem neuen äh, Messaging-Dienst von Google irgendwann abgelöst und damit äh, ist dann auch äh, da sozusagen äh, die Nutzung eines offenen Protokolls von Google dann auch zu Ende, also die wird das mhm. Wegbewegen von, von, von offenen Protokollen, als dieser eine Trend und der andere Trend, dass Google ganz oft jetzt in der letzten Zeit einfach Dienste macht, weil sie denken, dass sie sie machen müssen, für ihr Gesamtangebot, aber nichts Neues dabei machen. Ja, also ich, ich spreche jetzt von dem, von dem Musikdienst, ähm, dem All Access. Jetzt erstmal meines Wissens nach erstmal nur für Android verfügbar, nur äh, auch nur in den USA. Ich habe hier Evolver FM, das ist ein musiktech blog äh, die da die äh, sich die Features angeguckt haben, so bon und Contra und erst einmal letzten Endes nichts besonderes. Ähm, also Google, der, der Google Musikdienst unterscheidet sich auch nicht von anderen Musikdiensten und auch von Spotify. Jetzt nicht. Hier schreiben sie Spotify, Google Do stand out in one important regard. Der uh, Mobile Apps can play MP3s, you've imported into the Desktop Client, also wo man halt so um, MP3-Dateien auch in, in, in den Client integrieren kann und das dann mit syn synchronisieren kann. Um, aber wie gesagt, das hat auch schon Spotify und da gibt es, es gibt von diesem Musikdienst, bei, bei Google gibt es nicht ein Feature, das, wo man sagt, da haben sie irgendwie versucht, das, äh, den, den Markt Musikstreaming irgendwie neu zu denken oder, oder, äh, zumindest zu sagen, okay, wir als Google haben eine besondere Position aus unserer Position heraus, machen wir etwas neu. Also, äh, Jordan Caldwell, der, der Gründer von, von AppNet, hatte auf, 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 auf App.net, ähm, in, in einem, ja, wie nennt man das? In einem Post da geschrieben, dass, dass, es, dass es wieder so ein, so, ein, so ein Dienst von Google ist, so, wo, man einfach, wo sie einfach so, so an der Checkbox sozusagen so einen, äh, einen Haken ran machen. Ja, so, das haben wir jetzt das haben wir jetzt auch.
1: Ja, XMPP ähm, ist, ja, also es ist, es ist schon so in so einer Richtung, wo Google, was ich Google auch ein bisschen vorwerfe, ich, 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 ich sehe es nicht total tragisch, aber wo ich Google das ein bisschen vorwerfe, dass sie halt dies, dieses offene Standards immer so, sag mal noch vor drei Jahren oder sowas, da, da haben sie es immer rausgetragen und, und sie verabschieden sich ein bisschen davon und ich, sie haben… Ja, sie haben sich komplett davon verabschiedet, meine, meine also sie reden immer noch genauso. Ja.
0: Aber, äh, sie, aber ihre, ihre Taten sprechen halt eine andere Sprache. Also meines
1: Erachtens haben sie aber auch nur. hat nie irgendjemand von ihnen erklärt, warum sie sich verabschieden, oder? Gab es da irgendwann mal... Nee, Weh, ne? ein, es wird immer auf, ein, den,
0: auf den Keynotes der, 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 der Entwicklerkonferenzen immer, immer oben, oben, oben. Und dann äh, und, wenn, und wenn sie aber so, so Protokolle, dann wenn sie sich davon entfernen, wenn sie es abschalten, das wird dann immer so im mittleren Absatz eines Blogposts ja. vom Freitagnachmittag versteckt. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, aber also es ist, das ist, das ist sehr schade. Und äh, ich wäre auch gerne mal so manch einen Entwickler, den sie vor hm, vier, fünf Jahren eingekauft haben, äh, in die möchte ich mal gerne reinschauen. Also sie haben ja viele Leute aus dieser Open Web-Geschichte äh, damals äh, ja. Engagiert, was weiß ich, Joseph Smar, das ist das ist das ist, das ist, oder gute, so. ist
0: ein guter Punkt. Ne? Also so genau, Chris Messina zum Beispiel. Was machen die jetzt da?
1: Genau, was machen die? Also ich weiß nur, dass das Chris Messina irgendwie bei, glaube ich, in diesem Google Plus Team arbeitet irgendwie, aber glaube ich eher so designmäßig. Hm. Was Joseph Smar macht, weiß ich nicht. Das war ja der der Chefentwickler bei Plaxo, ähm, der dann dorthin gegangen ist. Ich meine, sie haben Will Norris arbeitet dort. Ähm, sie haben, ach, weiß ich nicht, lässt sich fast alles, was du vor fünf Jahren auf irgendwelchen Open Web, irgendwelchen Geschichten gelesen hast, die arbeiten irgendwie alle bei bei, bei Google. Und ähm, das würde mich schon mal interessieren.
0: Aber die sind, wie gesagt, ne, die wurden ja, die wurden ja von Google angewoben und sind zu Google gegangen, als Google noch in einer anderen in einer anderen Phase, war eine andere Mentalität. Ja. Da war Eric Schmidt noch CEO, das also ja. also war vor dem CEO-Wechsel ja. und vor ja. diesem großen ja. Strategiewechsel, den, genau. den
1: den das Unternehmen jetzt in den letzten Jahren durchgemacht genau. hat. Und äh, ja, das, das, <lacht> das würde mich mal so interessieren. Aber äh, was was du angesprochen hast, oder was ähm, Dalton Coulter gesagt hat, so sie haben mal wieder einen Haken gemacht, jetzt haben sie auch so einen Streaming-Dienst. Das ist das, was ich damals bei Google Buzz nicht richtig verstanden habe, dass ich bei Google Plus nicht verstanden habe. Ich bin mir nicht sicher, wer Google eingeredet hat, sie müssten diesen ganzen Social-Kram in dieser Konsequenz machen, das, das weiß ich nicht. Sicherlich haben sie gesehen, Facebook wird groß, wir kommen an viele Daten in dem Bereich nicht mehr dran. Aber ich kann es mir nur so vorstellen, es muss irgendwie, ne, irgendeiner hat ähm, eine Folie aufgelegt und da waren ganz schlimme Zahlen drauf und äh, sie müssen vollkommen in Panik geraten sein irgendwie, äh, weil, weil alles was an den Diensten, die sie rausgebracht haben, ist vieles nicht bis zum Ende durchdacht. Beziehungsweise, es kommt dann immer erst ein paar ja. Monate später, ein halbes Jahr später, was auch immer, bis sie dann mühsam wieder anfangen, das alles wieder zusammenzuflicken, dass das irgendwie mal so langsam so ein kohärentes äh, System wird. Und äh, das ist, ich, kann, ich kann das nicht ganz nachvollziehen. Sicherlich äh, ist Social stark, sie kommen, aber <lacht> Warum dann Musikstreaming so stark ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Sie brauchen,
0: also also sie sie, sie brauchten, also es ist schon nachvollziehbar, strategisch bedachtet, dass sie da eine Antwort auf Facebook brauchten, weil sie natürlich so Facebook, als irgendwann klar war, okay, Facebook wird nicht von Yahoo übernommen oder von Microsoft oder irgendwas, sondern wird seinen eigenen Weg gehen und, und wächst. Hat ja, ist ja gewachsen wie, wie Kraut und Rüben. Und da war das war schon richtig erkannt von Ihnen, dass sie, dass sie, dass, dass da ein riesiges schwarzes Loch wächst ähm, an Daten, auf das sie niemals zugreifen werden können, weil da die die Machtposition auch eine ganz andere ist. Ja? Also es ist nicht so, dass Facebook irgendwas von Google. Also Google ist ja ganz oft, ist, ist zumindest an der Anfangszeit so gewesen, dass sie immer in der Machtposition waren. Mhm. Also gerade mit so die Suche ist ja so ein massiver Traffic Treiber und da hat man natürlich dann auch dementsprechend dann auch die Machtpositionen in den Verhandlungen. Ähm, und, 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 Facebook hat das, und Facebook hat das nicht gebraucht A und B, Facebook ist natürlich auch zusätzlich noch auch so von vom Geschäftsmodell her äh, auch genauso auf dem auf, also auf dem die, schon, schon immer auf dem direkten äh, 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 na? Konfrontationskurs, Konf Konfrontationskurs äh, mit, mit ja. Google gewesen. Und, und das, das ist natürlich schon richtig erkannt von ihnen, dass sie da irgendeine, also sie hätten natürlich auch sagen können, äh, nee, die sollen halt alle mal machen so und, und, und wir bleiben halt, wo wir sind, aber sie, sie wollen natürlich sie wollen natürlich äh, erwachsen, sie wollen das morgen mitbestimmen, äh, wie, also wie sich die zu, wie sich die Welt von morgen dann so darstellt. Und sie haben, sie haben ja schon, also so Google hat, also man kann viel an Google kritisieren und ich kann und ich finde auch, dass, dass viel kritisiert werden muss. man Was man was man ihnen aber zugutehalten muss, ist, dass sie auf jeden Fall, sie haben Ambitionen. Sie haben äh, große Ambitionen, also größere Ambitionen als wahrscheinlich jedes andere Unternehmen. Dass sie diese Ambitionen auf teilweise fragwürdigen Wegen verfolgen und vielleicht auch versuchen, auf auf Wege umzusetzen, von denen ich ausgehe, dass sie nicht erfolgversprechend sind, ist ein anderer Punkt. Ne? Also, aber aber sie haben halt einfach so diese diese Ambitionen, die sie halt nicht erreichen können, wenn sie irgendwie so eine kleine Suchmaschine oder oder nicht klein, aber nur eine Suchmaschine sind. Und dann halt von von so, so Facebook und so weiter natürlich dann irgendwie ausgebremst werden, weil ihnen das dann halt fehlt. Also sie brauchten schon eine Antwort. Ne? Also Facebook dann halt intern wird natürlich auch irgendwann so äh, auch, äh, in Suchmaschinenbereiche vordringen, aber natürlich auf eine ganz andere Art. Was sie was sie von Facebook nicht gelernt haben, ist, jahrelang wurde darüber geredet, auf was wird der Google-Killer sein? Wo wird der Google-Killer herkommen? Und jeder, der dann halt, jeder, der in dem Moment immer auf, auf Suchmaschinen geguckt ja. hat, hat genau in die falsche Richtung geguckt. Ja, also der, 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 der Google-Killer, so in Anführungszeichen, ja, Facebook ist natürlich kein Google-Killer, ne, aber ist die größte Herausforderung für, für Google zumindest, ist Facebook nicht, weil es irgendwie eine bessere Suchmaschine hat, ne, oder aufgebaut hat, also so, so, so wie Microsoft das mit Milliarden und Abermilliarden seit Jahren versucht, sondern dass es dass es ein Social Network ist und sozusagen von der Seite gekommen ist und dann, ähm, äh, etwas gemacht hat, auf das äh, Google einfach keine Antwort hat und statt irgendwie auch einen Schritt zurückzumachen und davon zu lernen, hat 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 die Führungsriege von Google könnte man sagen, sie haben sich irgendwie angeguckt, wie Microsoft auf Google äh, reagiert hat und haben gesagt, das ist die richtige Strategie, das machen wir auch. Ja, ja. Also wir, wir machen wir machen ha genau das, was der neue Herausforderer macht, äh, nur ein bisschen schlechter. Aber wir sind halt groß und dann ist das schon alles gut. Das, das ist ja letztendlich so, ne? Also Google Plus zum Beispiel. Oder Aber das, das, durch, das zieht sich halt durch das ganze Produktportfolio von Google mittlerweile. Das ist ja was, was du schon angesprochen hattest, ja? Also, dass sie. Ähm, also auch, auch die Richtung, die sich Android zum Beispiel entwickelt. Ja? Also, so Google Play. Ähm, wie, wie, das, wie das aufgestellt ist, dass sie dann da auch dass sie auch die ganzen Deals äh, mit den, mit den äh, Entertainment-Unternehmen gemacht haben, so, dass sie Filme verkaufen können, Musik verkaufen können, dass sie jetzt Musik streamen können und so weiter. Das ist, das, das, sie, sie, so, so wie sie bei Google Plus so ein bisschen versuchen, Facebook und, 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 und Twitter und so, also diesen ganzen Social Network also den Diensten, die im Social Network-Bereich erfolgreich sind, so ein bisschen hinterher und das versuchen auch zu machen. So versuchen sie auch bei Google Play, so, so äh, iTunes so ein bisschen nachzumachen, so zu imitieren. Und an, und an keiner Stelle da, äh, an keiner Stelle scheinen sie mal darüber nachzudenken, wie sie vielleicht etwas anders machen könnten als die Unternehmen, den, denen sie hinterherlaufen. Das ist halt das, was ich so interessant finde, weil sie eigentlich ja ursprünglich schon einmal verstanden hatten, dass sie, wenn sie wenn sie sich das eben leisten können, auf zum Beispiel auf offene Standards zu setzen, wenn sie sich zum Beispiel leisten können, weil sie mit Google Talk jetzt nicht äh, direkt was verdienen müssen, dass sie da zum Beispiel dann auch auf XMPP setzen und das dann halt ähm, leicht auch ein, ein, also integrierbar ist äh, und genutzt werden kann, weil sie dann nicht darauf angewiesen sind, dass das... Dass dass, dass sie dann aus jedem Nutzer dann halt äh, das Maximum an, 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 an Dollars rausquetschen können, äh, haben sie dann natürlich dann die Möglichkeit gehabt, mit den, mit den offenen Standards dann auch ihre eigenen Dienste sofort attraktiver zu machen und, wenn sie die halt unterstützen, halt auch, auch so zu verfestigen. Ja. ja. Also, wenn du dann halt einmal so von, von vielen anderen äh, unterstützt wirst oder, oder genutzt wirst, wenn, wenn, diese, wenn diese Verbindungen dann halt einmal da sind, dann kannst du dich halt auch selbst dann, also deine eigenen Dienste äh, stehen auf einem sehr festen Fundament. Und das machen sie halt jetzt überhaupt nicht mehr. Sie gehen halt jetzt einfach davon aus, dass, dass ihre Produkte so für sich genommen, vom Design her, von, 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 den, von den Features und so weiter, gut genug sind, um, um, es, um es dann äh, mit, den, mit den Angeboten von Apple aufzunehmen, mit den Angeboten von Facebook aufzunehmen und so weiter. Und das ist natürlich, also meines Erachtens, ist das, ist das nicht die beste Strategie, die sie da verfolgen.
1: Also, ähm Designmäßig, sage ich mal, haben sie aufgeholt. Das muss man sagen. Ähm, ja. Also man kann sich das angucken, auch äh, ich finde Android ab 4.0 ist, ist, ist ein ist schick. Ähm, aber ja, sie, sie machen einen gehetzten Eindruck. Also ähm, sie haben zwar, sage ich mal, ähm, Punkte, mh, was weiß ich, ihre selbstfahrenden Autos, auch Google Glass, obwohl du da jetzt schreien wirst, äh, wo sie erstmal was anderes machen ähm, und sich absetzen von, äh, von der Konkurrenz. Was auch erstmal scheinbar, nie, zumindest ihre, also sie selbst waren auch erstmal wenig mit ihrem Kerngeschäft Suche und, und, und Werbung und Daten erstmal wenig zu tun zu haben scheint. Ähm, an, in anderen Punkten sind sie natürlich tatsächlich äh, gehetzt und äh, nachvollziehbar ist es für mich nicht weil äh, sie haben einfach ja sie haben einfach produkte dienste sage ich mal ähm, die für sich genommen sehr stark sind und äh, diese aber vielleicht weiterentwickeln müssten aber da kommen sie scheinbar nicht zu weil sie auf jeden ja auf jeden fahrenden Zug aufspringen. Und ich, ich kann es nicht nachvollziehen, weil das Geschäft eigentlich von Google, ja, Geld verdienen tun sie mit Werbung, aber um die gescheit verkaufen zu können, ist ihr Geschäft eigentlich auch Daten. Sie brauchen genügend Datenpunkte, wo sie es herbekommen. Wie du schon vorhin gesagt hast im, im Beispiel ähm, Google Talk, also über XMPP, sie müssen damit kein Geld verdienen. Google muss nicht mit einem einzigen Produkt, was sie haben, Geld verdienen. Das ist, das ist nie der Punkt bei der Firma gewesen. Ähm, aber sie könnten halt dadurch, dass es offen ist, viel mehr ja, Datenpunkte sammeln. Also sie können, egal was sie benutzen, Datenpunkte sammeln über ihre Nutzer
0: beziehungsweise mich als Nutzer dann an, an wenigstens eines ihrer, ihrer Dienste binden. Ja, also wenn sie in das alles verbunden sind und, und dann mich sozusagen dann da binden und dann zumindest da, wie du schon sagst, dann wenigstens äh, über den Weg dann so ein paar Datenpunkte Vor, vor, zu vor haben. allen Dingen haben sie sich
1: eigene Ökosysteme auch aufgebaut. Also guck mal, ähm, wie viele Produkte es gibt, wo du äh, Google Calendar äh, integrieren kannst und so weiter. Das geht nur, weil, weil das relativ offen ist, weil man das über APIs anbinden kann, die möglichst jeder versteht. Ähm, damit ja. bekommen sie einfach mehr Daten. Und äh, das, ich meine, die sind ja irgendwie nicht blöd bei Google. Eigentlich müssen sie sowas sehen. Das verstehe ich nicht.
0: Naja, klar, also das werden sie natürlich auch sehen, aber das ist natürlich auch so, wie in, innerhalb von Googles, wie in jedem anderen Unternehmen hast, gibt es natürlich dann auch so, so, so politische Machtkämpfe. Und da uh, ich glaube, ich glaube wirklich, dass das, dass vieles von dem, was jetzt, was wir an Google kritisieren, dass das ähm, direkt von der von, von den von den Strategievorgaben der, der, der obersten Führungsriege kommt, die ja jetzt, ähm, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt her ist, ein anderthalbes Jahr oder so, glaube ich jetzt, der, der, der CEO-Wechsel oder zwei. Das ist knapp zwei groß, Jahre schon, ne? ja. Könnte sowas so in einem Dreh. Ähm, das, das mag durchaus sein, dass es, also was das mag sein, das wird auf jeden Fall so sein, dass es da Abteilungsleiter gibt und Entwickler, Chefentwickler, die, die da die Sachen anders sehen, die Sachen vielleicht auch, die Sachen eher so sehen wie du und ich und sagen, dass es auch für im in Googles Interesse wäre, wenn man eher dann das so und so machen würde. Ähm, ich habe den Eindruck, dass gerade dass vielleicht auch gerade die, die, die Gründer und, und, und die oberste Führungsriege von Google vielleicht auch dass, sie, dass, sie es, dass es ihnen sehr schwer fällt damit umzugehen von, von, einem, von einem Unternehmen von dem man lange Zeit dachte das kann einfach nichts falsch machen sie sind ja sehr erfolgsverwöhnt gewesen also Google war ja ein ähm, Großteil des letzten Jahrzehnts, also das Poster Child der, der, der Internetunternehmen. Er ja. hat, hat alles richtig gemacht. Es ist, ist äh, äh, extrem groß geworden, extrem erfolgreich gewesen. Äh, es war ja lange Zeit so, dass man, dass das Startups, so die, die erste Frage, die sich die Startups auf die Frage Antwort wissen mussten, war, was, was machst du, wenn Google in deinen Markt eintritt. Ich glaube, das ist, dass das heute nicht mehr der mhm. Fall ist. Dass, dass, dass da äh, Risikokapitalgeber so das Startups fragen, weil man da die, die Angst vor Google, die ist da jetzt äh, nicht mehr so, so stark da. Ähm, also ja, ganz lange, ne? Also dieses, dieses Unternehmen, wo so, das, ist, so, die, das macht, macht alles ganz anders, äh, sozusagen so das Erstunternehmen an einer neuen Wirtschaftsordnung haben sogar ein jeff jarvis buch bekommen, so, das dass, dass ich ihnen gewidmet hat, was ich niemandem empfehle zu lesen. Das ist ein sehr, sehr schlechtes Buch. Das war es schon damals, als es, als es rauskam, schlecht und hat jetzt, nachdem man jetzt gesehen hat, wo sich jetzt jetzt ich entwickelt hat, sieht man da, dass, es, dass da viel Humbug äh, da in dem Buch steht. Aber es hat immer noch damals... Also, es, also kurz... Ähm, Jeff Chavez irgendwie versucht da, das so aufzuzeigen, was Google richtig macht und, 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 und warum das alles so gut und richtig ist und, 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 und warum es so erfolgreich ist. Und, und Google basiert zu so einem Großteil, da es werbefinanziert ist, auf, auf eine, also arbeitet es mit einer Komplementärgüterstrategie. Also, das ist so so, das ist so der ökonomische Begriff, dass, man, dass sie zum Beispiel einen Browser herausbringen, ist, ist ein Komplementärgut zu der Werbung, die sie verkaufen. Denn wenn man schneller Webseiten aufrufen kann, dann. Äh, wird schneller Werbung angezeigt und, dann, und man, man nutzt das Web mehr und dadurch sieht man mehr, mehr Werbung von, von Google und klickt eher drauf und, und dann verdient Google sein Geld. Und damit ist die Webnutzung sozusagen komplementär gut zu, zu der Werbung, die Google verkaufen will. Das ist also auch so, und das ist übrigens auch so, 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 so die, die, die sehr, sehr besondere Ausgangslage, von, von der aus Google ganz lange operiert hat, was halt auch äh, sinnvoll ist, auch ökonomisch für sie. Und was ich jetzt nicht verstehen kann, warum sie sich, warum sie diese besondere Position, die sonst niemand hat und die sie eigentlich äh, nutzen könnten, um, um sich, um sich sozusagen Wettbewerbsvorteile gegenüber Konkurrenten aufzubauen und, und zu nutzen, warum sie das dann jetzt sozusagen jetzt verlassen? Und Auf jeden Fall, Jarvis, ähm, denn nicht einmal kommt dieses Wort Komplementär gut in, in seinem Buch vor und das sagt eigentlich alles aus, was man über, diesen, über diese Papierverschwendung äh, wissen muss. Ähm, und, und, aber um um, um um auf das Management zurückzukommen, ich ich glaube, dass sie, sie sie in den letzten Jahren hat sich ja hat sich ja das das Web so grundlegend verändert. Ja, also du, wir haben den Aufstieg von Facebook gehabt auf der einen Seite und 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 den massiven Aufstieg von 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 Apple iPhone Apps, die die ja mittlerweile auch extrem wichtig geworden sind und ich meine, dass man, dass das, das ist da eine, ich glaube, dass es, dass es da wirklich eine, eine tiefe Verunsicherung auch bei Google gibt, dann dann diese 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 Sonderposition einfach zu verlieren und einfach die Bedeutung zu verlieren, einfach die Position zu verlieren, in der man diese großen Ambitionen umsetzen kann, in der man sozusagen der Gestalter der Welt von von ja, morgen ist. Und das wollen sie, das wollen sie nicht, das wollen sie nicht aus der Hand geben. Des, deswegen. Äh, Deswegen ähm, Android, wobei Android natürlich auch irgendwie ähm, haben sie ja gekauft, bevor das, das iPhone mhm. auf den Markt kam. Wobei das auch wieder interessant ist, dass das Android vor das dem alles. iPhone wie wie, wie, wie wie Blackberry aussah und dann danach natürlich dann angepasst wurde, was natürlich auch nachvollziehbar ist. Ähm, und deswegen gehen sie auch in das Social rein und deswegen machen sie auch mit Google Play wollen sie auf jeden Fall sicherstellen, dass nicht irgendwie äh, alles dass das 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 ist sozusagen ein Gegenpol zu, zu iTunes gibt, das ja auch mittlerweile extrem extrem groß geworden ist, extrem erfolgreich ist und, und und deswegen glaube ich fühlen sie sich so gehetzt, weil sie weil sie weil sie glaube ich an allen an all diesen Fronten äh, präsent sein müssen und erfolgreich sein müssen, um um ihre einflussreiche Positionen halten zu können ja. und das ist na also bis jetzt ich meine bis jetzt ist es ja noch relativ gut gegangen, aber das hat, aber es macht halt schon so ein bisschen den Eindruck, als wenn da so ein bisschen, als wenn, als wenn der Konzern sich da so langsam, aber sicher auch ein bisschen verhebt. Ja. Was das, was das alles angeht, was, was, was die Herausforderungen angeht. und, und ja. Also es ist, es ist auf jeden Fall, als Beobachter, also jetzt, als, als jetzt als Leute wie wir, die jetzt auch schon sehr, sehr tech-interessiert sind, das auch schon lange verfolgen, ist das natürlich auch ein bisschen, auch manchmal so ein bisschen bitter so zu sehen. So diesen, das war ja war war lange Zeit, wie gesagt, also es war halt schon tatsächlich so ein, auch so ein Unternehmen, das auch einfach deswegen interessant war, weil sie nicht nur, weil sie im Internet erfolgreich waren, sondern weil sie auch tatsächlich ganz viele Sachen einfach
1: anders gemacht haben. Ja, sie haben auch einfach viele Sachen angestoßen, muss man einfach sagen. Und äh, sie waren innovativ. ja. ja. Und das kann man aber heutzutage
0: einfach jetzt nicht mehr so sagen. Also Google Plus ist keine Innovation. und man halt, wenn, man, wenn man halt, oder Hangouts halt auch nicht. Es ist halt einfach nur, ja, das ist klar, dass sie das halt, das brauchen sie halt, um jetzt weiterhin zu dieses der große Unterhaltungs- und Kommunikations- und, und Internetdienstekonzern einfach sein zu können. Aber da ist halt nichts Aufregendes drin, nichts Neues drin. Muss es ja auch nicht unbedingt sein. Aber zusätzlich dazu sehe ich halt auch, dass sie da strategisch sich überhaupt nicht anders positionieren als andere Anbieter und einfach die Dinge aber auch nur genutzt werden, weil sie vom großen Google kommen. Also weil sie sozusagen schon eine Installed Base sozusagen mitbringen, zum einen mit Android und und, und Gmail und, und, und der Google-Suche. Also sie, sie profitieren halt heute von, von dem, dadurch, dass ihre Dienste in, 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 das, in die bestehenden Dienste einfach so integriert sind, so wie Microsoft halt ganz lange vom, von, der, von der Dominanz von Windows einfach profitiert hat.
1: Definitiv, ja jeden Fall. Ja, äh, Google. Hm. Es ist, also für, für mich ist es irgendwie immer, es ist, hm. ich habe es glaube ich irgendwann schon mal geschrieben oder getweetet, was auch immer. Ähm, also ich hatte immer mal so eine Lieblingsfirma im Netz und das war Yahoo, jahrelang war es für mich Yahoo. Und okay. ähm, Ja und dann hat Yahoo irgendwie auch vieles falsch gemacht und dann kam irgendwann mal Google und es äh, ist irgendwie so für mich jedenfalls so persönlich so eine ja, so, so, so ein Grad, wo ich nicht mehr weiß, äh, wie ich zu der Firma stehe. Also ich, ich, ich glaube, ich hatte auch vor ein paar Monaten mal einen Post drüber geschrieben. Also ich finde vieles immer noch gut, was Google macht und äh, kann auch vieles, was so äh, im Mac-Dunstkreis passiert, nicht immer nachvollziehen, was man Google äh, vorwirft, aber ähm, also es ist, ist schwierig, äh, uneingeschränkt zu sagen, ja, ich nutze jetzt diese Dienste, ich äh, freue mich auf irgendwie einen neuen Dienst von denen oder auf ein neues Produkt von denen, mm. Das hätte man vielleicht vor drei, zwei, drei Jahren noch anders gemacht. Hätte man gesagt, ja, yeah, endlich, sie haben wieder was Neues gemacht und äh, das wird ganz toll und äh, alle nutzen es und äh, okay, ein paar Daten, die gehen hin und her, gut, brauchen sie. Aber das, das ist weg. Also das ist definitiv weg, auch bei mir. und also die ähm,
0: Begeisterung. Oder so, oder zumindest so, dass man, ja, man sagte ja, das da, da passieren innovative neue Sachen. Ja, Gut, ähm, wir, müssen, wir müssen das jetzt leider, ähm, es, ist, es ist doch wieder länger geworden als, jetzt, als, als eigentlich geplant. Haben wir, es ein bisschen, ein bisschen wir müssen das jetzt leider abbrechen. Äh, es hat mich, hat mich gefreut, wieder mit, mit, mit dir jetzt, äh, über <lacht> Google abzulästern sozusagen so. und, 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 und über ja. Facebook. Vielleicht können wir ja beim nächsten, nächsten Thema haben wir vielleicht noch mal ein paar andere Themen. Ja. Ähm, vielen Dank, Carsten, und äh, bis zum nächsten Mal. Bis Tschüss. zum nächsten Mal, ciao.